0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Deutschlands Meister-HEMA-Podcast, wie immer mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Wir sind ja quasi der Inbegriff von digitalem HEMA, denn seitdem wir diesen Podcast machen, also den wir auch immer quasi digital aufnehmen, im Sinne von, wir treffen uns im virtuellen Raum und äh, speichern das auf unsere Festplatten. Seitdem ist extra für uns eine Pandemie ausgebrochen,
1: dass die Leute alle nichts Besseres zu tun zu haben, als daheim zu sitzen, seine Podcast zu hören.
0: Ganz genau, also es spielt uns eiskalt in die Karten hier. Ähm, <lacht> Daher sagen wir natürlich, Digitales Thema, super Sache, das ähm, sollte auf jeden Fall ausgebaut werden, sollten noch viel mehr Leute Schwertgeflüster hören. Ja. Wobei der Podcast ja mehr so als Ergänzung gedacht war, nicht als Ersatz. Ja, naja, was soll's, dann übernehmen wir jetzt halt wirklich die komplette HEMA-Welt, also zumindest die komplette deutsche HEMA-Welt mit unserem Podcast. Äh, bereichern, wollte ich sagen, bereichern natürlich. <lacht> Heute wollen wir über digitales Thema reden, das heißt so ein bisschen über Events. Wir haben ja jetzt einige mitgemacht und auch über ähm, darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll. Ähm, was ist denn deine, deine Einschätzung? Gab es vor einer gewissen Pandemie überhaupt großartig digitales Thema außer YouTube-Videos? Du meinst so live? Ja, dass man sich irgendwie online getroffen hat, dass man Online-Unterrichte gemacht hat, dass man sich ähm, virtuell ausgetauscht hat. Also es
1: gab so ein paar Online-Formate natürlich, aber halt in der Form von halt so quasi Kampfsport videos so ein bisschen wie Hematics. Jetzt Da produziert halt jemand Videos, lädt die hoch, man kann die abonnieren und kann sich da damit unterrichten. Also es ist ja eher so ein, ja, so ein Videokurs, Nachschlagekurs, wie auch immer man das nennt. Ähm, ich weiß von ein paar Vereinen, die mehrere Standorte haben, dass die halt auch mal äh, digitale Sitzungen abgehalten haben, wo es halt so viel Aufwand war, hin und her zu fahren. Aber ich sage mal, das war jetzt alles eher so eine Randerscheinung würde ich es mal, also in besonderen Fällen, wo sie es angeboten hat, wurde das gemacht, aber das war jetzt nicht irgendwie der Umsatz, dass das irgendjemand sehr viel gemacht hätte.
0: Ja, genauso nehme ich es auch wahr. Also es gab schon vorher eine Million YouTube-Videos und das war auch wirklich so ein, oder ist nach wie vor so ein digitaler Klassiker für die HEMA-Szene, um Informationen auszutauschen, aber das hat natürlich alles ähm, keinen wirklich interaktiven Charakter, ne? wie du es beschrieben hast, man hat ein Thema, macht dazu ein Video, lädt das hoch und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen die Kommentar, die Comment-Section, wo irgendwie Austausch stattfindet. Aber ansonsten war es das dann auch größtenteils, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, natürlich gab es immer mal wieder Skype-Calls, auch bei Leuten, die in anderen Ländern sind und haben sich da mal ausgetauscht. Und vielleicht wurde da auch mal auch irgendwie gecoacht. Also das haben, glaube ich, schon vereinzelt mal Leute gemacht, aber halt alles sehr spärlich, sage ich mal.
0: Jetzt haben wir seit einiger Zeit das Problem, dass das mit dem direkten Austausch nicht mehr so erlaubt ist und wir zwangsweise auf die digitale Komponente umsteigen mussten. Und da sind dann eine ganze Menge Angebote, äh, ja, wie Pilze aus dem Boden geschossen, einfach aus der Not heraus und um natürlich anderen auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, irgendwie einen, eine Art von Unterricht zu bekommen. Das heißt, wir haben digitale Trainings und wir hatten jetzt auch die Trainertage 2020 in der digitalen Form, wo wir ja quasi wirklich so ein Austausch-Event hatten, so ein netzwerke voneinander lernen und wir haben die Demaskiert-Liga erlebt und wir hatten das Dreien-Event Jetzt schon. Also wo es dann wirklich eines der, der größten HEMA-Events, was eigentlich mit Trainern vor Ort stattfindet, wo miteinander gefochten wird, wo Austausch stattfindet, was auch digitalisiert wurde. Was ja genau, und
1: jede HEMA-Gruppe macht halt noch ihr eigenes Ding, oder ja, nicht jede, aber viele machen halt noch irgendwie ihr Online-Zusammensitzen, Online, was auch immer, was auch immer, aber das ist ja auch alles eigentlich aus der Not heraus Online-something-something. Something. Ja.
0: Was würdest du sagen, was ist bei diesen Sachen, was gefällt dir daran?
1: Um, also die drei Events waren ja an sich sehr unterschiedlich. Die Demaskiert-Liga war ja ein Twitch-Stream, vielleicht fangen wir mit der an, weil die die meisten Leute wahrscheinlich nicht gesehen haben. Um, das war olympisches Fechten, Säbel, das hatten um, Max Hartung und Matthias Sabo, die ja auch schon im Podcast waren, um, aufgezogen, weil die ja auch nicht so richtig, die durften ja auch nicht groß Training machen und so und da war halt das alles möglich, da haben sie ihre die, die deutsche Nationalmannschaft eingeladen, da wurde dann jeder einmal durchgetestet und dann ging das und im Endeffekt Twitch-Stream könnte man meinen, das läuft halt so, wie wenn in der HD abends Fußball kommt oder so, da ist halt ein Kommentator und sagt was. Aber das war erstaunlich interaktiv. Also ich habe das mit den Twitch vorher auch noch nicht so mitgemacht, aber man hat halt immer einen Chat, so ein bisschen wie bei YouTube-Livestreams und die ganze Infrastruktur auf deren Seite war halt so aufgebaut, dass den Chat auch jemand gelesen hat. Also der Kommentator hat quasi die Kommentare gelesen, hat dann Fragen beantwortet. Die Zuschauer untereinander konnten sich nicht austauschen, außer über den Chat und das war aber eigentlich, ja, eigentlich erstaunlich interaktiv. Also, halt jede blöde Frage, die irgendwie gestellt wurde, die genug Leute interessiert hat, hat dann halt auch eine Antwort gekriegt. Und er hat halt dann auch äh, noch zum zum 50. Mal ganz freundlich erklärt, wie die Regeln sind mit dem ganzen Treffervorrecht und warum jetzt der eine den Treffer kriegt und der andere nicht. Ja, das war das war sehr interessant. Ähm ja, einfach weil es, es hat mehr Spaß gemacht, als einfach nur so Sport zu schauen, weil durch dieses Chatten sowohl mit den anderen Leuten sich austauschen, als auch Fragen an den ähm, Moderator stellen, das war schon, hat sich relativ interaktiv angefühlt. Trainertage haben wir ja eine eigene Folge dazu gemacht, die habe ich ja organisiert, da gab es ein bisschen äh, Unterricht sozusagen, oder ja, nicht ein bi bisschen, das ist untertrieben, also es gab halt Vorträge. Und die waren aber live, live. Also da hat jemand in diesem Moment erzählt, wenn jemand eine Frage hatte, habe ich die quasi zusammengetragen und dann vorgelesen. So, hey, da der so, und so will das und das wissen. Ähm, also auch interaktiv. Und da gab es halt einen fixen Teil, wo der nur dafür da war, dass die Teilnehmer sich untereinander austauschen. Und das drein event hat so zwei Sachen parallel gemacht. Das eine waren auch, es gab eine Plattform, die ich recht cool fand, äh, müsste ich nochmal gleich nachschauen, wie die hieß. Äh, was halt im Endeffekt auch so eine Laber-Plattform war, wo es halt nur darum ging, <lacht> miteinander sich auszutauschen. Wonder das fand ich richtig, das. richtig, richtig gut. Wonder genau, ja. Und sie hatten einen Livestream, der über YouTube lief. Äh, drei event war übrigens auch kostenlos. Die d auf liga auch trainertage hat äh, was gekostet. Und das drei event war so, dass also in dem Stream liefen Videos, aber die Videos waren halt voraufgenommen. Also das war jetzt quasi nicht live, was da Leute erzählt haben, sondern die haben halt ihre Videos vorbereitet und die wurden dann abgespielt. Und die Moderation zwischen den Videos war live vom Olli, der ja auch hier schon mal im Podcast war. Also ähm, Olli, äh, wie heißt er nochmal zum Namen? Walter. Ah, Walter, genau. Und... Dann manchen von den Sessions gab es noch eine Frage- und Antwortrunde hinterher, da hat dann quasi auch jemand, so wie bei den Trainertagen oder bei dem, e maskiert halt, Fragen aus dem Chat gelesen und die dann gestellt und dann beantwortet. Aber also der Stream selber war deutlich weniger interaktiv, sage ich mal. Und ja, Austauschplattform war natürlich, wenn du mit Leuten redest über Wanda, dann redest du mit den Leuten. Und die Frage war, was mir davon gut gefallen hat und was nicht?
0: Genau. Was, was, nee, erstmal, was dir am gut gefallen hat an diesen Formaten. Und also ich habe jetzt mitbekommen, Interaktion ist auf jeden Fall was, was dir sehr gut gefällt.
1: Ja, also was ich am dreine event echt gut fand, ich habe den Stream die meiste Zeit halt auf dem Fernseher laufen lassen, mit äh, leise gestellt und habe am Rechner mich mit irgendwelchen Leuten in Wonder unterhalten. So die ganzen Nasen, die man sonst auch auf den Events sieht und hab mit denen. Unsinn erzählt. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Also, ähm, jeder, der nicht in diesem Chat war und nur den Stream angeschaut hat, hat mindestens die Hälfte verpasst, wenn nicht mehr. Ähm, das mache ich auf Events auch. <lacht> auf Events fechte ich aber auch mal und mache irgendwie Praxisdinge, Aber das war irgendwie schon das, wo ich was mir deutlich mehr gewählt hat, weil Videos anschauen kann ich ja auch so. Also da gibt es ja genug auf YouTube und die meisten Themen waren jetzt vom Thema her selber auch nicht so interessant, dass ich da Luftsprünge gemacht hätte, dass da jemand nochmal ein neues Video zu gemacht hat mhm. und auch Sachen, wo es halt schon jemand was zu hatte. Und der Aus, das Austauschen war halt aber echt, echt cool. Also, so dieses einfach mal wieder mit den gleichen Leuten, mit denen du sonst normalerweise zwei, dreimal im Jahr irgendwo in der Halle sitzt und irgendwelchen Unsinn daher daherlaberst, egal, HEMA oder nicht, einfach mal ein bisschen abklärst, wie geht's dir, wie geht's einem selber und so. Das, das fand ich. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das auf emotionaler Ebene schreiben soll. Also das war schon so ein bisschen. Befreien, weil du halt mal wieder Leute um dich rum hattest, die nicht aus deinem normalen sozialen Zirkel sind und mit denen du normalerweise ja positive Erfahrungen verbindest, weil du die ja in einem Umfeld triffst, wo du schon mit so einer guten Laune hingehst, so yay, yeah, HEMA-Event, wenn du verstehst.
0: <lacht> ja. Was hat dir dann entsprechend nicht so gefallen? Oder was würdest du sagen, das ist so ein, so ein Drawback von digitalen HEMA-Events, das kann man auch lassen?
1: Also was ich, also was mit reinhieven nicht ideal war, die haben quasi Sachen gemischt, wo man theoretisch mitmachen sollte und Sachen, die einfach nur Informationsvermittlung waren. Und das stand aber soweit ich das zumindest gesehen habe, nicht in im Programm drin. Und dann habe ich halt mit ein paar Leuten geredet, die sind extra irgendwo hingefahren, wo es einen Garten gab oder einen großen Dachboden. Und dann zum Beispiel Amelie hat was zum Dussack nach Meier gemacht und das war theoretisch so ein, macht das mit als Einheit. Und das haben Leute dann halt gemacht und dann kam glaube ich nochmal so eine Einheit und der Rest war halt irgendwie so nur Erklärung und äh, also so eine voraufgenommen auf Video quasi ein also nicht einfach Informationsvermittlung, sondern ein eine praktisches Workshop-Dings das finde ich für das Format komplett ungeeignet muss ich, muss ich jetzt echt sagen so im Nachhinein, wenn du Informationen vermitteln willst, zum Beispiel Arne hat was über das Rossfechten gemacht, also viele von den Leuten übrigens und von, von den Trainern waren schon im Podcast, haben wir die ja auch ähm, ander hat was zum Rossfechten gemacht und das ist halt irgendwie klar, das kann er nicht mal eben in seinem Garten aufnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, ob er uns das nur erzählt hatte oder ob er das im Podcast auch gesagt hat, aber das ist halt brutal schwierig für ihn, weil diese Pferde brauchen ja so einen großen, außer einen großen Weg und wenn er da mit Funkmikro ist, braucht er schon ein gutes Funkmikro, das ist ja. nicht aus dem <lacht> Reichweite und dann äh, Kameraperspektive, dann passiert halt mal an dem Eck eine gute Aktion und dann am nächsten Eck, also für ihn brutal schwierig, da halt irgendwie live was Gutes zu machen und wenn der dann ein Video produziert mit dem Videomaterial, was er hat und da drüber redet, dann ist das völlig, völlig in Ordnung und war richtig gut auch und das habe ich mir auch gerne angeschaut, also auch auf laut und mit großer Freude und das war aber halt nicht der Versuch irgendwie jetzt live so eine Art Workshop zu vermitteln, sondern halt einfach ein ähm, ja, Informationsvermittlung ich zeige euch was, was ihr sonst halt in der Halle zum Beispiel jetzt auch nicht sehen würdet, also in der Sporthalle sieht man auch kein, kein Rostfechten sozusagen ja, ja und das, das ist halt so ein bisschen das Ding, also wenn es eh schon nicht live ist also wenn es voraufgenommene Videos sind, die ich dann hinterher eh auf YouTube noch anschauen kann, dann ergibt sich schon so ein bisschen die Frage, warum ich dann mir das live anschaue, weil also das ist ja dieses Gefühl von einem live, -Event. wenn man hat, dann braucht man auch eine gewisse Interaktion mit den anderen Leuten, die da sind und das setzt ja voraus, dass man auch tatsächlich äh, eine Grund hat, einfach live dabei zu sein und nicht einfach sagen, ja, da kann ich am nächsten Tag ja auch noch reinschauen und ähm, das hat mir bei manchen Sachen vom 3 ein bisschen gefehlt. Also soll jetzt kein Vorwurf an die Trainer sein. Die haben sich da sicher einiges zu gedacht. Das ist jetzt aber halt mein Fazit aus dem Ganzen. Haben ja die meisten auch zum ersten Mal jetzt gemacht.
0: Ja, das ging mir eigentlich genauso. Ich fand, wenn du du, du kannst dir was angucken. Und ja, das ist... Das ist Cool, dass es so einen, so einen gewissen Programmcharakter hat. Also beim, beim Drein-Event, ne, Olli hat ja da, da durchgeführt und ähm, hat dann immer angekündigt und das waren, war dann schon nett zuzusehen. Aber es war halt nett. Ähm, da war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, wenn ich das verpasse, dann werde ich nie wieder glücklich, sondern ja. Ich kann es mir halt auch später nochmal irgendwie auf, auf YouTube ansehen. Und dieser Interaktionscharakter, den fand ich besonders bei den, bei den Trainertagen sehr schön. Und da ist mir auch aufgefallen, dass dort sehr viel ungenutztes Potenzial drin steckt. Denn das finde ich, ist erst durch diese Situation, die wir jetzt hatten, so richtig ähm, herausgekommen, dass man sich ja für manche Sachen gar nicht treffen muss. Also das ist zwar schön, so nice to have, aber es ist natürlich viel einfacher für mich jetzt äh, ein, an einem Wochenende mal drei Stunden irgendwie Zeit freizuschaufeln oder seien es fünf, sechs Stunden. Aber das ist immer noch einfacher als so ein komplettes Wochenende und noch irgendwie eine Anreise und Abreise und, und Übernachtung und die ganzen Kosten was weiß ich, wenn die Trainertage jetzt in Ulm stattgefunden hätten. Du hast natürlich nicht die Möglichkeit, wirklich Hands-on zu trainieren, aber besonders bei sowas wie, wie Weiterbildung, wo es nicht unbedingt darum geht, wirklich, ähm, dass, dass man was praktisch erlebt haben muss, sondern wo es, Transfer halt. ja, wo es reicht, wirklich diese Informationen zu bekommen. Ähm, da finde ich auch über, ähm, ähm, na, über Abstandsregeln hinaus ähm, so, eine, so eine digitalen Geschichten eine richtig coole Sache.
1: Ich verstehe natürlich, warum die drei nächste das gemacht haben, oder ich vermute es zumindest stark, weil wenn du natürlich voraufgenommene Videos hast, dann kannst du sicher sein, dass alles mit der Technik funktioniert, weil du kannst sie einfach nacheinander einspielen, wenn du natürlich eine große Menge Leute hast und jeder muss sich einwählen und vielleicht hat er einen, einen schlechten Empfang daheim, der nächste hat kein gutes Mikro und so, das kannst du dann halt alles im Vorfeld anfangen äh, abfangen. Bei den Trendertagen hatten wir jetzt ja glücklicherweise kein große, also gab es keine super großen technischen Probleme, dass ähm, war okay, alles von den Leuten her, aber das waren sozusagen auch nur drei Trainer, also ich und Lukas waren quasi einer, der Lukas war hier, das heißt, das habe ich, Jack. Ja, das in äh, deiner Hand. Genau, das, das war, der hat einfach von mir fertige Hardware in die Hand gekriegt, hier nur noch auf den Knopf drücken, dann geht's los. Und dann waren halt noch Tore und Tom und dann, das ist halt zwei Leute, die, da, die man da schockieren muss und wenn es jetzt irgendwie länger gebraucht hätte, war auch genug Puffer eingeplant, dass man dann halt auch mal eine Viertelstunde hätte überziehen können oder irgendwie so ein Technik, was auch immer. Ja, ist aber natürlich ein Risiko und je mehr Leute das sind, desto größer ist das Risiko. Ähm, wie, ja, also. Wie viele waren das beim train insgesamt?
0: Wie viele Trainer? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich,
1: Dutzend auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar mehr, 14 sowas vielleicht?
0: Ja, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dort nicht eine Kleinigkeit zumindest irgendwie schief geht. Die ist schon gering. Ja. Also
1: zum Beispiel auch um, es hing dann halt auch so ein bisschen an den Editing-Skills von den einzelnen Leuten. Also wenn du halt gutes Videomaterial mit gutem Audio hast und da halt wusstest, wie man das zusammenschneidet, wo die Zeit auch hattest, das zu machen vielleicht, um, dann war halt das Ergebnis viel besser. Zum Beispiel Matt Easton hat ja auch ein Video gemacht und Matt macht jetzt seit wie vielen Jahren YouTube-Videos? Das, das war natürlich ein schickes Ding, ja, das war, ja. hat einfach gut ausgesehen. Aber um, ich sag mal, wenn das jetzt das echte Dreine-Event wäre, dann würde ich nicht in met Workshop gehen, weil wahrscheinlich macht er irgendwas mit Säbel, das interessiert mich eh nicht, großartig. Aber dann würde ich halt die Gelegenheit vielleicht mal nutzen, mit ihm mal irgendwie ein bisschen zu trinken und zu sagen, mal irgendwas zu fragen. Ähm Machst du deine YouTube-Videos.
0: <lacht> genau. Aber man muss ja mal, äh, weil du gerade Matt und den Säbel und du würdest das nicht besuchen gesagt hast, man muss ja mal herausstellen, dass bei dem 3D-Event-Workshop Matt Easton was zum Säbel gemacht hat und quasi zum Ringen am Säbel. Ne? Also das und, und herausgestellt hat, dass, ich glaube, Alfred Hutton war es, der da in, in einer Ergänzung zu seinem, in einem Appendix zu, zu einem seiner Schriften nochmal erwähnt hat, hier den Shit, den solltest du auch können und dann irgendwie Leuten die Waffe wegnehmen und dann nochmal zuschlagen.
1: Da, da siehst du, wie genau ich aufgepasst habe. Das ist mir nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe nur gesehen, diese Sachen gegen Buckler zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und das ja. waren aber überwiegend sozusagen dann Hands-on-Geschichten. Also, dass da gegriffen wurde und gerungen wurde.
1: Ja. Der, der Vorteil ist aber schon, das haben ja die drei dann auch gesagt, ähm, so Matt Easton einfach so einladen, wäre wahrscheinlich nicht gegangen, weil Matt halt ziemlich busy ist jetzt mit seinen ganzen Projektchen. Und so war halt Matt Easton dabei, der halt vielleicht sonst nicht dabei gewesen wäre. Also, Du kriegst potenziell natürlich dann auch Leute, wenn die nicht anreisen müssen, einfacher in so ein Online-Event als Trainer. Das
0: ist natürlich der andere große Vorteil. Na, ich meine, sag mal, allein wenn wir Deutschland betrachten, Nord-Südausdehnung 1000 x Kilometer, Ost-West-Ausdehnung 600 x Kilometer. Ähm, allein hier von, von Hamburg nach München zu kommen. Gut, okay, dort gibt es ja vernünftige ice verbindung aber wenn du hier aus Dunkeldeutschland kommst, das, <lacht> das dauert halt auch, bis du da mal im, irgendwo im Goldenen Westen angekommen bist. Und ich persönlich mache das sehr gerne. Kann mir aber auch vorstellen, dass Leute sagen, ja, so doll Lust jetzt durch die Republik zu fahren, habe ich nicht. Wo sie aber sagen, ach ja, wenn das... Event einfach online ist und man da sicherlich nicht genauso gut, aber in ausreichendem Maße gut ähm, was lernen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja, dann, dann Ja, das ist im Prinzip das, was du sagst. Es ist viel leichter, sowohl Trainer als auch Teilnehmer ranzuholen dafür.
1: Ja, warst du im Wonder drin beim Event? Nee, war ich nicht. Michael, du hast einiges verpasst. Ein großes
0: Highlight des drein Events. Ich habe schon gehört. <lacht> Aber ich wollte ähm, jetzt ich wollte jetzt dem drein Event auch nicht die Show stehen, wenn ich da aufkreuze, du, dann wollen die Leute bloß noch mit mir und, und Schwertgeflüster reden, dass ähm also tatsächlich haben sehr viele
1: waren offensichtlich sehr viele unsere Hörer da und haben mich auch darauf angesprochen, was ich natürlich auch sehr schick fand. Das wäre halt auch was, das wäre komplett untergegangen. Also ich habe jetzt jede Menge positives Feedback bekommen von Leuten, die den Podcast mal mehr, mal weniger intensiv hören, aber dann halt so ein Ah, die Folge war so cool und Ah, total super und das und das. Und ähm, das wäre jetzt natürlich alles abgegangen, wenn ich, wenn es halt nur den Stream gegeben hätte, weil da hatten die anderen halt sozusagen ja keine Möglichkeit, mit mir zu interagieren. Ja dass äh, habe ich den Textfaden verloren also zuhören ähm, also es ist natürlich richtig dass du potenziell mehr Zuschauer kriegst vor allem wenn es ein kostenloses Event ist gerade ja auch hinterher weil du das halt dann natürlich auf YouTube noch schauen kannst wenn es da die Videos gibt ähm, es ist natürlich das bisschen die Sache wenn du jetzt Zuhörer bist ähm, ja, wahrscheinlich so wie es bei Online-Unis halt auch das Thema ist du sitzt natürlich an deinem Rechner. Das heißt, potenziell gibt es viele Dinge, die dich da ablenken. Wenn du halt nebenher am Handy daddelst und dann vielleicht noch keine Ahnung zockst, andere YouTube-Videos schaust, ich weiß es nicht, was die Leute noch gemacht haben, dann äh, leidet natürlich die Aufmerksamkeit. Äh, das passiert weniger leicht, wenn man physikalisch irgendwo sitzt und dann Leute einen angucken würden, wenn man die ganze Zeit auf dem Handy spielt. Das erfordert natürlich ein bisschen Selbstdisziplin, wenn das wirklich ein Format ist, wo man auch aufpassen sollte. Also ich sag mal, keine, Wende und demaskiert war jetzt, das war zu meiner reinen Unterhaltung. Ähm, Trainertage hatten ein bisschen einen anderen Anspruch, da musste ich aber natürlich auch aufpassen, was ich sie organisiert hatte. Also
0: Da war es ja. etwas mehr als Unterhaltung sozusagen. Genau, also ich
1: weiß nicht, es ist natürlich schon so, dass dann mehr Leute mitmachen können, aber ob die dann so, also da ist jetzt irgendwie 100 Leute und die machen alle gar nicht mit oder nur so halb oder sind nicht so richtig bei der Sache. Im Vergleich zu das schon vor Ort Event mit 20 Leuten, die aber alle voll intensiv genau deshalb gekommen sind. Weil das ist ja also diese Hürde, dass Leute nur daran teilnehmen, wenn sie auch bereit sind, diese Reise auf sich zu nehmen und so. Das ist natürlich ein Filter. Also Leute rauszufiltern, denen das nicht so wichtig ist. Und das kommt natürlich auch darauf an, was für eine Art von Event du da machen möchtest. Es kann ja auch sehr, sehr wichtig sein für das Eventformat selbst, dass du ähm, eben die Leute kriegst, denen das wirklich, wirklich wichtig ist und wirklich am Herzen liegt. Und es kann aber auch völlig okay sein, dass du sagst, ja, wenn jemand halt nur die mal kurz reinschaut für eine Stunde, das ist auch okay.
0: Was ist denn jetzt... Äh, <lacht> Wie sieht denn jetzt das ideale digitale HEMA-Event aus? Oder die HEMA-Veranstaltung? Wenn wir jetzt sagen, sowas aller Trainertage... Um, oder ja, noch eine, noch eine Stufe vorher es, würdest du in Zukunft HEMA-Events parallel, also die diese die sozusagen diese digitale Schiene parallel am Leben erhalten und wenn ja, in welchem Anteil? Also würdest du sagen, ja, das kann man auf jeden Fall machen, Hälfte, Hälfte oder nee, es sollte deutlich mehr schon vor Ort noch stattfinden.
1: Also ich habe mit den äh, einigen der Dreineys noch geredet und die haben mir quasi zugesichert, dass das Dreinevent nächstes Jahr, auch wenn es physikalisch stattfindet, auch auf jeden Fall in Teilen übertragen wird. Billy wollte sich darum kümmern, liebe Dreineys. Die hat das eigentlich schon abgesegnet. Also ihr könnt sie darauf ansprechen. Sie weiß Bescheid. Der
0: <lacht> ja, das <lacht> Ja. Ähm, Schwertgeflüster der Tatsachen-Podcast.
1: <lacht> genau.
0: Nee, Spaß beiseite. Also,
1: ähm, das, ich denke schon, dass ich das ergänzen kann. Ähm, wenn, ja, man muss sich halt wirklich genau anschauen, dann, was hat man für eine Art von ähm, Veranstaltung, was soll da transportiert werden, auf welche Art und Weise und wie sehr nützt es, dass die Leute da vor Ort zusammenkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Bereiche gibt, wo man äh, zu dem Schluss kommt: naja, es wäre zwar schon irgendwie netter, das vor Ort zu machen, aber eigentlich ginge das schon auch als Online-Veranstaltung. Dann kann man ja vielleicht auch sowas machen wie, vielleicht macht man dann nicht ein Wochenende beide Tage, sondern zwei Samstage im Monat oder so. Weil dann hast du halt auch solche Möglichkeiten, dass du Sachen aufteilen kannst. Weil wenn du natürlich sagst, da muss jetzt jeder nach Ulm kommen, dann guckst halt immer, dass beide Tage gefüllt werden. Und gerade bei so Lernveranstaltungen ist es ja dann häufig auch so, dann schwirrt dir nach nach dem ersten Tag schon der Kopf und am zweiten ja. geht es dann gerade so weiter und dann nimmst du eh nichts mehr auf. Also auch das kann ja ein Weg sein, wo man die Sachen ein bisschen verteilt. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel in äh, deine Situation versetze und mich denke, ich bin jetzt irgendwie da im DDF äh, aktiv und mache da irgendwas mit dem Präsidium, ich würde mich als cdf präsidium schon fragen, ähm, wenn wir jetzt irgendein Event machen, egal welcher Art, und wir machen das in Hamburg, ist das, ist das wirklich etwas, was irgendwie der ganzen Szene in Deutschland zugutekommt? Also der Anspruch, den man ja hat, ja, dass man halt für, für alle Deutschen ja sozusagen Dinge tut. Weil es ist halt natürlich am einem Eck. Wenn du es anders sagst, dann, na ja, dann machen wir es in Ulm, das ist im Süden, gleiche Frage. Aber auch wenn du sagst, du machst es in der Mitte von Kassel, die Leute, die dann halt in Hamburg und Ulm sind, haben es halt nach Kassel auch gar nicht so um die Ecke. Ja. Und da kann man sich halt schon überlegen, wäre es nicht für manche Sachen vielleicht einfacher, geschickter, praktischer und ähm, ja Reichweite größer, dass man halt wirklich auch in der letzten Winkel von Deutschland noch vordringt, dass man sagt, manche Sachen funktionieren auch als Online-Event.
0: So haben wir es ja letztes Jahr mit der ähm, na, Mitgliederversammlung des DDRF gehalten. Die war ja auch ein Online-Event und das war, ich glaube, die mit den meisten Teilnehmern bisher. Also das ist durchaus etwas, was man auch online abhalten kann.
1: Ja, vor allem die Mitgliederversammlung jetzt hatte ja keinen ähm, sozusagen sozialen Teil. Das war ja wirklich nur Programm und Tagesordnung abarbeiten und dafür brauche ich jetzt echt nicht nach Kassel fahren wenn das jetzt so gewesen wäre mit, dann abends sitzen wir noch zusammen, am zweiten Tag fechtet man noch irgendwie auf eine Halle oder so, dann wäre das was anderes gewesen. Aber also ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen geärgert, wenn ich jetzt irgendwo durchs quer durch Deutschland gefahren wäre, um dann das zu machen und dann wieder zurückzufahren.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das heißt, du würdest auf jeden Fall einiges so viel wie anders provokativ gefragt. Du würdest so viel wie möglich digital abhalten, was geht? Was nee, das geht?
1: natürlich auch nicht. Also viele Sachen lassen sich ja einfach nicht gut digital machen. Alles, wo man halt tatsächlich miteinander fechtet zum Beispiel.
0: Na, also die Sachen, die digital möglich sind.
1: Ich glaube, wenn wir wieder Offline-Events machen können, geht es wahrscheinlich eher in die andere Richtung, dass dann alle, also sofern das wirklich sicher möglich ist. ja, Also nicht so ein, ah, oh, man könnte schon, aber eigentlich ist es noch nicht so eine gute Idee. Aber nee, es ist wirklich... Der Eindruck, das können man jetzt wieder sicher machen, das passt, dass es vielleicht in die andere Richtung schwappt und man sagt: Gott, oh Gottes will nie wieder Online-Events. Ich habe das, ich, ich habe, schmeiß alle Messenger runter, alles Skype und Teams und was auch immer. Ich möchte nie wieder in eine Telekonferenz. Und vielleicht hält das dann auch noch mal ein, zwei, drei Jahre an und danach ist man dann so, dass
0: es sich auspendelt und man sagen kann: was, was war denn nützlich und was war jetzt nicht so nützlich. Nachdem es dann ein ein leichtes Über- und Unterschwingen gab, hat sich dann irgendwann ein stabiler Zustand eingestellt.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Ja, aber zum Beispiel, ähm, also was ich, du brauchst halt Anlass, warum Leute überhaupt zusammenkommen. Wenn du diesen Anlass aber hast, dann kannst du die Leute auch online ganz gut miteinander so socialisen und sich austauschen lassen über Themen, die sie betreffen. Du musst es sozusagen alle nur zu einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Uhrzeit an eine bestimmte digitale Stelle bringen. Und das kann man wegen mir schon auch noch ein paar Mal machen. Das, also keine Ahnung, einmal alles halbe Jahr oder einmal jedes Quartal oder so. Zum Beispiel gerade für Leute, die besonderes Lass mich so sagen, wenn du eine Gruppe von Leuten hast, von Hemaisten, von denen es an sich nicht besonders viele gibt, die auch geografisch nicht an der gleichen Stelle alle sitzen, die aber einen erhöhten Bedarf haben, sich über ihre Spezialthemen auszutauschen, dann wäre das, glaube ich, eine gute Zielgruppe für Online-Events. Das wären zum Beispiel Trainer, weil äh, Trainer gibt es ja quasi in jedem Verein 1 bis N und die sind aber halt quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz verteilt und die haben halt spezielle Dinge, nämlich so das ganze Trainerzeug, wie geht man mit diesen Situationen und was mache ich hier, wie kann ich mich da fortbilden, was auch immer. Und die alle, physikalisch einen Fleck zu kriegen, ist halt super schwierig und dann sind das halt so, so kleine Events, wenn die irgendwie ein bisschen lokaler sind, weil halt in der Nähe von dem Event dann nicht so viele Leute wohnen logischerweise. Also da musst du, dass du dann ein bisschen größeres Event hinkriegst, auch schon vielleicht mit 30 oder sogar 50 Leuten. Ähm, also wenn du 50-Personen-Trainer-Event 50 machen müsstest, dann müssten schon wahnsinnig viele mit einer sehr großen Reisebereitschaft da sein.
0: Ja, das stimmt. Also die, die Trainertage, dass die in Zukunft auch ähm, unabhängig von, von der Situation digital stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Weil dass es zumindest in ja, einer, einer abgespeckten Form da Events gibt zum, zum Austausch.
1: Ja, und das kann ja auch irgendwelche anderen also Waffen ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil du möchtest ja dann schon mit anderen Leuten auch mit deiner Waffe fechten und so. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, also das kann man ja auch auf so einer Forschungsgruppenebene machen, dass man über Quellen diskutiert zum Beispiel. Das wäre ja auch was, was problemlos online machbar wäre.
0: Ja, wie bei uns das äh, <lacht> ja, Quellengequassel, ne?
1: Und du kannst natürlich auch sagen, also theoretisch ist es sehr viel weniger Aufwand, ein Online-Event zu organisieren als ein Offline-Event. Das war bei den Dreinschlägern, glaube ich, jetzt nicht so. Die haben sehr viele Dinge noch gemacht, die wahrscheinlich sehr viel Zeit gekostet haben. Die hatten ja zum Beispiel ihre, ihre Dreinschlags-Videos, die den Stream eingeleitet haben, die den Stream beendet haben und so. Ich sag mal, das war jetzt fürs das Train-Event sehr passend und das fand ich auch sehr nett, aber ich glaube, das braucht auch nicht jedes Event. Also theoretisch kann man es mit weniger Aufwand hinkriegen, vielleicht, wenn man es dann einmal gemacht hat und die Anfangsführer überwunden ist. Und gerade bei den Trainertagen, ja, warum nicht so ein Modell fahren, wo man einmal Trainertage in echt macht, wo man halt auch so... Ähm, ja, miteinander fechtet Austausch, Dinge gemacht, wo man halt Ja, sehr, sehr starker Praxisfokus. Und dann aber halt ein zweites, wo es eine Wissensvermittlung gibt. Der ist dann halt ein paar Monate, ein halbes Jahr später und der ist dann vielleicht online. Ja, also das kann man ja auch machen und sagen, ähm, wir können das aufteilen, zwei teilen. Das ist einer hat klarer Fokus Wissensvermittlung, da müssen wir nicht unbedingt zusammenkommen und dafür erreicht man mehr Leute. Und der andere hat ein klarer Fokus Workshop-Charakter, äh, Praxis und da müssen wir natürlich irgendwie zusammen in der Halle sein. Und vielleicht gibt es da dann auch zwei von einer Nordarstadt, einer Süderstadt oder so. Ja. So. Solche Mischmodelle würde ich mir schon überlegen tatsächlich hinterher.
0: Dann kommen wir doch mal zum Punkt, wie sieht denn das ideale HEMA-Event digital aus? Ja, für dich, Michael, leg los. <lacht> also grundsätzlich ist es natürlich etwas, was mich interessiert, rein thematisch. Ähm, aber das hat dann jedes Event. Ähm, wobei ich sagen würde, auf auf sowas wie das Gathering oder das drein event da würde ich eventuell sogar hinfahren, wenn mich das Gros der dort angebotenen Seminare nicht so sehr interessiert. Einfach um irgendwie mit Leuten zu fechten und der Community wegen. Ja. Das würde ich bei einem digitalen Event nicht machen. Also ein digitales Event, wenn es jetzt kostenlos ist und man wie beim drein event einfach nur den Stream anmachen muss, okay, geschenkt, aber wenn es, keine Ahnung, ein bisschen was kostet, dann sind die Inhalte dort schon sehr relevant und dann würde ich da auch nur teilnehmen, wenn 80 Prozent dessen, was dort angeboten wird, auch ähm, relevant für mich ist. Also das ist so für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie ist es bei dir, so die Inhalte? Bist du ein, ein Freund von Inhalten oder geht es auch ohne... <lacht> Also ich war auch schon beim dreien event äh, wo ich einfach
1: nur drei Tage lang in der Fechthalle war und keinen einzigen Workshop mitgemacht habe. Das ist ja, also wenn man ein paar Mal da war und irgendwann auch sehr lange schon fechtet, ist da ja, ist bei vielen dann der Punkt erreicht, wo das passiert, ja. Und auch beim Gathering, also ich weiß gar nicht, ob ich mir die letzten Mal die Workshops angeschaut habe, tatsächlich. So hm. vorher. Ich habe, ich meine, ich wusste, es gab ein Turnier und das hat ja eh einen Großteil der Zeit gefressen und habe ich da mitgemacht, passt schon. Aber ähm, ja, ich bin auch schon auf Festivals gefahren, wo ich mir keine Bands vorher angeschaut habe, einfach weil ich wusste, dass es ein nettes Erlebnis ist und dass das Festival an sich nett ist. Also ja, würde ich auch so machen. Ähm, ich glaube, online ist halt auch da, also da, ich gebe dir da recht, das, ich würde halt nach dem Thema gucken, weil dadurch, dass es so einfach ist, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen und Leute halt nicht unbedingt wegen des Socializing-Aspektes dran teilnehmen, sind dann halt auch Leute da, die sich spezifisch für diese Themen interessieren und das trifft halt auch so eine Vorauswahl, ähm, wurde dann halt wahrscheinlich nicht mit den Leuten über alles und in die Welt reden kannst, sondern halt wahrscheinlich über dieses Thema, weil die, die sind halt auch von Zweck da sozusagen. Mhm. Und ja, ich denke schon, also das, das ist halt das, was ich meine. Also du brauchst irgendwas, wo die Leute durch die Tür kriegst, dass, dass sie überhaupt am Event teilnehmen, irgend, irgendwas, was die Leute anlockt, wo sie Interesse dran haben und das ähm, ja, ist, ist bei mir nicht anders. Also da würde ich
0: auch auf jeden Fall nachschauen primär. Also es ist äh, irgendwas, was einen catcht. Ich habe ähm, neulich etwas über Online-Marketing gelesen, wie man äh, wie Werbeanzeigen gestaltet sein soll Und das waren drei Punkte. Disruptive, Interactive und Inspiring. Und ich finde, das ist auch etwas, was natürlich für digitale ähm, mehr, naja, also Dienstleistungen sind es ja dann im Endeffekt die angepriesen werden, gilt. Also Disruptive im Sinne von, ah, das, das catcht mich, das ist irgendwas, was mich wirklich interessiert hier. Das, das will ich mir angucken. Ähm, der nächste Punkt ist, es sollte sich von den Kosten her im Rahmen halten. Also ich bin nicht bereit, für ein Online-Event 50 Euro zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre mir ja, das zu geht viel. das mir auch so. Also, also eben auch,
1: weil ich mir denke, das ist ja viel einfacher. Ihr braucht ja nicht mal eine Halle. Die Leute, ihr braucht keine Reisekosten. Was kostet denn hier dran so viel? Die Zoom-Lizenz oder was auch immer kostet irgendwie
0: auch maximal 100 im Jahr. Das ist halt, ähm, also für, für ein Event, was irgendwie einen Tag geht oder, ein, ja, sagen wir jetzt mal ein, ein Tages-Event von Vormittag und bis Nachmittag. <lacht> Wenn es jetzt natürlich eine Event-Reihe ist über vier Wochen, dann sieht die Welt schon anders aus.
1: Ja, oder wenn es sowas ist, wo man halt ähm, was quasi Teil eines offiziellen Prozesses ist, wo man eine Zertifizierung kriegt, also wenn es zum Beispiel die ganzen... Ähm, Sportverbände irgendwie feststellen, die unsere Trainerausbildungen kriegen wir auf jeden Fall nicht hin, die stellen wir jetzt auf digital um, so eine 10 Trainerausbildung kostet halt was, aber da, da hast du hinterher dann ja auch eine staatliche Förderung, wo das Geld wieder reinkriegst und so, ich glaube, da wird die Rechnung auch nochmal anders aussehen, ja. aber so für, das macht halt jemand, der aus der Szene für die Szene, da ja, würde ich auch nicht die Preise ansetzen, die ich offline ansetzen würde.
0: Wie war das beim, bei den Trainertagen? Wie war der, die Preisstaffelung? Weißt du das noch?
1: Äh, nee, aber ich schaue mal nach. Ah, okay. Also der ursprüngliche Preis äh, für die Offline-Trainertage als DDRF-Mitglied wären 50 Euro gewesen. Das war auch schon eher auf der günstigen Seite und eher knapp kalkuliert, aber da wären wir wahrscheinlich hingekommen. Und für die, die digitalen Trainertage habe ich den Preis auf 15 gesenkt. Ja. Also 20 wären auch noch okay gewesen, denke ich. Ähm, 25 vielleicht noch, ähm, aber also über die 25 wäre auf, auf keinen Fall hinaus. Ich denke, das wäre für so ein Tagesevent
0: einfach außerhalb des Rahmens gewesen, für so ein Online-Ding. Da hat man ja auch den Vorteil, ein Offline-Event ist äh, begrenzt durch spätestens die Größe der Halle, aber auch vorher natürlich, wie viel kann ein Seminarleiter, ein Ausbilder sinnvoll unterrichten, also welche Gruppengröße und das heißt, du hattest ja da eine, eine Begrenzung, auf wie viel ähm, wäre das das gesamte also, Event, wo sich, also es war ja das Gesamtevent und dann hätten sich ja. nochmal auf die einzelnen ähm, Trainer die Leute aufgeteilt. Aber das für wären
1: das 30 Leute, also 30 reguläre Teilnehmer gewesen, wobei ja. bei diesen regulären Teilnehmern auch zum Beispiel der äh, DDRF vor, das Präsidium schon drin gewesen wäre. Also halt alle Leute, die wirklich mitgemacht hätten, das wäre. Von dem Konzept her die Personenbegrenzung gewesen. Jetzt bei den Online-Trainertagen waren 42 Leute angemeldet. Ich glaube, es waren, war sogar noch mal irgendwie einer da oder manche saßen zu zweit vor dem Rechner. Also so Pi mal Daumen waren wahrscheinlich so 45 Leute dann tatsächlich auch da, also auch da ähm ein ganzer beträchtlicher Anteil mehr, also quasi noch mal 50 Prozent obendrauf.
0: Und das ist natürlich ein Vorteil von Online-Events, der nicht zu vernachlässigen ist. Du erreichst höchstwahrscheinlich viel mehr und 50 Prozent mehr sind viel mehr Leute.
1: Ja. Ja, also das Train-Event ja auch, das hat normalerweise so knapp über 200 Teilnehmer, also ich glaube 220 so im Drehbereich plus halt noch die Dreien, die zählen da glaube ich nicht dazu. Oder schon, ich weiß es nicht, aber sag mal über 200 auf jeden Fall. Und im Stream waren zwischenzeitlich, glaube ich, 350 Leute oder so, oder 360, sowas um den Dreh. Vielleicht waren es auch zwischendurch noch ein paar mehr, aber auch hier natürlich äh, größtes drein event bisher, also auf, auf weiter Flur. So viele Leute würde es auf keinen Fall in irgendeinen Hallenkomplex in Wien reinkriegen.
0: Ja, also man kann, ja, Dreiein-Event, es jetzt auch 50 Prozent mehr, das scheint jetzt. Das etablieren wir jetzt hier einfach zum Standard. Schwertgeflüster sagt: <lacht> digital erreicht ihr 50% mehr Leute.
1: Ja, und es waren natürlich auch mehr internationale Leute da. Also, ich habe zum Beispiel, äh, ich war dann in Wanda irgendwann mit zwei in einer Blase. Das waren zwei Israelis, also ein Junge und ein Mädchen. Und also, ich weiß nicht, der war entweder Schüler oder ganz frisch am Studieren, wenn überhaupt aber der hat schon einen ziemlich jungen Eindruck gemacht, also der wäre sicherlich nicht um die halbe Welt geflogen, um in Wien in der Sporthalle zu sein. Ja. Und ja, da gab es noch welche aus Südamerika und so, wenn ich sag mal, selbst für Europäer ist es ja schon so, oh, nach Wien fliege ich dahin. Oh, geht schon, aber außerhalb von Europa, das muss man schon wollen. Ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt, das Thema muss interessant sein und der Preis muss angemessen sein. Ja, Dafür, dass es billiger ist, erreicht man dann ein bisschen mehr Leute. Es wird dann wahrscheinlich jetzt nicht die gleichen Einnahmen geben wie ein Offline-Event, aber man hat auch mit Abstand nicht die gleichen Kosten. Dann wichtig, ähm, ist wäre für mich wichtig, Interaktion. Also dass quasi, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir haben dort Workshops, Seminare, dass sie eben nicht jetzt... Äh, einfach nur ein, ein, ein Vortrag sind, sondern dass man wirklich zwischendurch Fragen stellen kann oder dass der Seminarcharakter an sich schon so aufgebaut ist, dass er auf Interaktionen basiert, dass du wirklich den Stoff bestmöglichst aufnehmen kannst und das meiste rausholen kannst. Das wäre dann der nächste wichtige Punkt für mich.
1: Ja, Was beim Train-Event geschickt war, war, dass die Meisten oder vielleicht sogar alle von den Leuten, die Videos hatten, also egal, ob die jetzt noch so ein bisschen diese interaktive ähm, Frage-Antwort-Runde gemacht haben oder nicht, hinterher im Wonder drin waren, ähm, nicht alle jetzt so super lang, aber da kannst du halt dann doch noch mal ein bisschen mit ihnen reden und das war schon eine gute Sache, weil das ähm, ist so ein bisschen die Interaktion dann gewesen, die mir sozusagen im Stream gefehlt hat. Und das war halt auch das, was du im, wo du in echt dann einfach nach dem Workshop zu den Leuten gehen würdest und mit denen halt noch irgendwie quatschen würdest oder abends oder so. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel mit Easton gefragt, ob er eigentlich mal wieder mehr Langschwertvideos machen würde, wenn die genauso günstig wären wie Säbel. <lacht> ja, so ein bisschen von der Seite reinpöbeln. Und ja, das sind halt so Sachen, die ich vielleicht dann auch in echt machen würde. So ein, ich wollte schon immer mal wissen,
0: mich hat schon immer mal interessiert. Das heißt, dort stehen die digitalen Events dem dem Offline-Event auch in nichts nach. Wenn du es einbaust, also das war aber halt, glaube ich, schon von den Dreien es auch geplant.
1: Es hätte ja auch einfach sein können, er macht, das Video wird eingespielt, er ist vielleicht gar nicht mal physikalisch irgendwie da oder hat nur für die Frage-Antwort-Runde mal eine halbe Stunde und dann ist er weg dann wäre das natürlich nicht gegangen in der Form, weil die Frage-Antwort-Runde hatte halt auch so einen, sagen wir, offiziellen Charakter, da ging es halt um das, was er präsentiert hat für ein Material, das war jetzt nicht so vom Gefühl her ein, ich kann da mal ein bisschen private Fragen stellen oder ein bisschen ausleisen oder einfach <lacht> mit Unsinn reden, wenn du verstehst. Ja, Ja. ja also da, das sollte man halt irgendwie bedenken, ja, also es geht ja eigentlich auch darum, wenn du sowas in echt machst, dass du die Leute und die Trainer so ein bisschen nahbar machst, natürlich, lädst du die ein, weil die in einem bestimmten Bereich sehr viel Fachwissen haben. Ähm, aber häufig ist es ja auch so, das, was man dann noch im Nachgang oder so abends mit den Leuten redet, ähm, wo man dann halt irgendwie ja einfach noch so so ganz spezifisch sagen kann: Hey, du hast über das geredet. Ich habe irgendwie immer das Problem. Ähm, und dann, dann kriegst du da den goldrichtigen Tipp, der genau für deine Situation ist. Dass ähm, ja und dann halt einfach dein Problem sozusagen löst oder du hast so diese Erleuchtung und vorproduziertes Material hat halt den Nachteil ähm, oder nicht vorproduziert sag mal nicht interaktives Material hatte, den Nachteil das kann das nicht liefern dadurch dass ja kein Input kommt von den Zuhörern hast du nicht äh, also kannst du nur durch Zufall oder eine gl glückliche Fügung ähm, quasi genau das treffen, was die Leute brauchen. Ja, das hat dann wahrscheinlich schon großen Überlapp, wenn sie sich für das Thema interessieren. Aber du hast halt nicht so dieses Eingehen auf Einzelne. Und das, das ist halt schon ein echt wichtiger Anteil, ist mir jetzt dann bei diesen Online-Events wieder aufgefallen. Also sowohl für das, ähm also selbst wenn das jetzt nicht das Problem wirklich lösen würde, es ist halt einfach äh, gefühlt was ganz anderes, ja? wie, wie man, wie viel, Wert oder wie viel, wie viel Rolle und Wertschätzung man auch als Teilnehmer hat, weißt du, so bin ich eine äh, stumme Masse so und ja. wenn es zehn mehr oder weniger sind, ist völlig egal oder ist es wirklich so, oh, ich bin wichtig genug, dass jemand auf meine Frage eingeht. Ja.
0: Verstehst du, was ja. ich meine? Ja. So eine Wertschätzung auch dadurch. Ja, ging dir das auch so oder ist das, äh, ging das jetzt in mir so? Da, nee, also mir ist es äh, wichtig, sozusagen genau diese Interaktion zu haben, und ja, mein Beispiel sind jetzt die Trainertage, wo das auch ähm, sehr schön geklappt hat. Also man konnte ja allen Trainern zwischendurch Fragen stellen und die sind dann eben auch genau darauf eingegangen. Ich muss vielleicht dazu sagen, bevor das jetzt so klingt, als würde ich mich, einfach, also würden wir
1: mich quasi jetzt hier über den Klee loben, dass ich da alles richtig gemacht habe. Das ist rein, wenn alles falsch oder so. Ein paar von den Sachen waren Zufall. Also zum Beispiel das mit dem, soll man eigentlich, während die Leute Vorträge machen, überhaupt Fragen annehmen oder nicht, war ein Thema, was ich bis zehn Minuten, bevor das losging, noch intensiv mit meiner Freundin diskutiert hatte. <lacht> So, weil ich war mir auch nicht sicher, ja, auf der einen Seite müsste ja schon, dass die Leute ihren Zeitrahmen auch einhalten und Fragen haben halt immer das Potenzial, dass sie den dann den Rahmen sprengen. Ja, das und ist auf der anderen Seite dachte ich mir, genau, und dann auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, weil wenn die nur zuhören, also, dann verstehen sie vielleicht die Hälfte nicht und wenn es, wenn einer fragt, verstehen sie wahrscheinlich nochmal zehn Leute nicht und trauen sich nur nicht zu fragen und ja, es war dann halt ein im ersten Workshop, wir probieren das jetzt mal und dann hat es ganz gut funktioniert, und dann haben wir das beibehalten. Aber das hätte auch ganz anders laufen können,
0: sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Ein wichtigerer Punkt für mich ist, dass es ich würde mal sagen, bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam ist. Denn ähm, also als Mentaltrainer kann ich sagen, unser Gehirn <lacht> ist sehr auf Spaß aus. Und lernt am besten in einer ja, spaßigen, freudigen Lernumgebung. Das heißt nicht, dass man den Inhalt nicht ernst nimmt und das, was dort vermittelt wird, dass man das lächerlich macht, aber dass man einfach Freude hat dabei, das zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollte die Eventplattform auch bieten in einer gewissen Form, da, zählt alles rein, was es irgendwie abwechslungsreich macht, was Neugier generiert und bei den das, das haben die Dreien natürlich mit ihren Zwischenvideos sehr schön gelöst und Grüßen ja. aus aller Welt, also da, da waren schöne Punkte dabei, auch mit, den, mit der Moderation von Olli zwischendurch. Das war, war sehr, sehr gut und bei den Trainertagen fand ich persönlich diese Kurzvorträge sehr, sehr inspirierend. Also weil es einfach, die waren halt kurz, so also maximal 20 Minuten und zu einem bestimmten Thema, was dich ja, vielleicht interessiert hat. Und das war so ein ja wie so ein TED-Talk, ähm, kurz aufs Wesentliche reduziert und sehr, sehr ähm, ja, inspirierend.
1: Ja, die waren halt auch dadurch, dass jeder, also das waren immer 20-Minuten-Blöcke und es hat halt immer jeder, ich sage die ganze Zeit jeder, die Leute, die, die das gemacht haben, haben das halt quasi direkt nacheinander gemacht, halt immer A, B, C, D, E. Und dadurch hast du halt immer auch einen anderen Stil gehabt, weil natürlich Leute sehr anders vortragen. Die Dreinis haben es auch so gemacht beim Dreien-Event, das war das waren relativ kurze Slots, also es waren so eine halbe Stunde, vielleicht mal 40 Minuten, 45 Minuten. Bei den Trainertagen waren die Slots ja zum Beispiel eineinhalb Stunden lang. Die, die, langen, die langen Slots ja, ja, für die langen Vorträge. Und da bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, was da jetzt irgendwie die richtige Länge ist. Weil das Kurze hat halt eben den Vorteil, wie du sagst, dass man, ja, es ist halt einfach abwechslungsreicher. Man bleibt mehr bei der Sache. Man kennt das ja auch auf YouTube-Videos. Die sind ja selten so, dass einfach jemand in die Kamera redet, ohne dass irgendwas passiert. Sondern da gibt es Jump-Cuts, da gibt es Einspieler und so. Das ist halt alles so dieses, die Aufmerksamkeit vom Zuschauer und Zuhörer behalten. Und das tendenziell natürlich kürzer besser. Auf der anderen Seite sind dir natürlich auch ziemliche Limits gesetzt, wenn du jetzt ähm, einfach so halbstunden Dinger machst, alleine schon, weil du, wenn du, also wenn das alles einzelne Leute sind und du hast jetzt gar keine langen Vorträge, sondern nur so kurze Dinger, da hast du natürlich, wie wir ja schon erwähnt haben, auch einfach sehr viele Leute, die du dann irgendwie koordinieren musst. Das ist ein, so ein bisschen wie so ein Beutel Kätzchen, wo dann immer das eine Kätzchen da raus rausklettert und dann muss man es zurückziehen und dann in der Zeit ist es <lacht> auf der anderen Seite auch schon wieder eins abgehauen. Also muss man sich überlegen. Eineinhalb Stunden war wahrscheinlich fast zu lang. Wahrscheinlich ist für so ein Online-Ding eine Stunde gar nicht so schlecht und dann aber irgendwie eine längere Pause. Wahrscheinlich sogar 15 Minuten oder vielleicht ja, noch länger, ja. wo dann die Leute auch äh, quasi nichts zu tun haben, außer miteinander zu reden über
0: irgendeinen Kanal. Das wäre auch meine Empfehlung. So eine Dreiviertelstunde Unterricht, 15 Minuten Pause. Das ist ähm, ganz gut, um irgendwie bei der, bei der Sache zu bleiben. Also ich meine, es ist Offline schon schwer genug. Das habe ich beim, beim Trainingslager vom, vom Dachverband gemerkt. Da haben wir an zwei Tagen eine Vormittagseinheit ähm, quasi Sachunterricht gemacht. <lacht> quasi schon zu einem Fechtthema. Aber da, da haben wir, sind wir in den Seminarraum gegangen und da gab es eben einen, einen theoretischeren Teil. Ne? Also nicht so viel gefochten, sondern eben... Ähm, Ging es um theoretische Inhalte. Und ich weiß gar nicht, der war, glaube ich, so drei Stunden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Pro Tag oder quasi beides zusammen? ne das war also an zwei Tagen und je ein Vormittag, also je drei Stunden. Okay. Und ähm, ich habe das in dem, in dem Stil gemacht, Dreiviertelstunde, Viertelstunde Pause. Quasi drei, drei Blöcke, wenn ich mich recht erinnere. Und da waren die Leute am Ende schon ganz schön durch. Also das ist auch offline ziemlich anstrengend. Und dort war wirklich Interaktion dabei. Also ne, vor, zurück, zur Seite ran. Ähm, mit viel Bewegung. Und das online zu machen, ich glaube, da wären sie abgedriftet. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, die Wege, wie man Interaktion herstellen kann, sind noch gar nicht ausgereizt. Also man hat jetzt verschiedene Ansätze gesehen. Ähm, das ist halt wirklich das, was mich, also wenn, wenn ich jetzt noch mal ein Online-Event machen wollen würde, ähm, dann wäre das, was ich mich als erstes fragen würde, wie könnte ich denn das Maximum an Interaktivität da rausholen und gleichzeitig äh, das zugänglich halten und den Zeitplan einhalten, ähm, irgendwie Trainer kriegen, die, also, kann ja auch sein, so, also wenn es zu über eine Hand nimmt, wird es ja auch für den Trainer dann schwierig oder für den Vortragenden so, aber das wäre irgendwie das, was ich in den Fokus stellen würde. Wie kriege ich das hin, dass die Leute sowohl mit dem Trainer oder mit dem Vortragenden interagieren, als auch eher mit den Leuten und die Leute vor allem auch untereinander. Also das ist für mich so, die zentrale Lektion, die ich jetzt gelernt habe, dass das irgendwie den Kern ausmacht von, von den Online-Events. Weil in echt kriegt man das einfach so, auch quasi zwischen den Themenblöcken. Aber das ist was, wo man online, das muss man designen. Das passiert nicht einfach so.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt bei verschiedenen Online-Veranstaltungen. Also jetzt nicht nur äh, beim historischen, aufs historische Fechten bezogen, sondern in genereller Natur. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, du kommst am besten, wenn du einen gewissen Kern vorbereitest. Also Kern ist dann zum Beispiel in diesem Fall ein Trainer mit einem bestimmten Wissensschatz, einem bestimmten Kernthema, wo er sich auskennt. Und das gibt so die grobe Richtung. Und um dieses Thema herum fragst du am Anfang die Teilnehmer nach ihren Bedürfnissen und Interessen. Und der Trainer baut dann basierend auf diesen Ergebnissen, die da rauskommen, seine, seine Stunde auf, wo dann wirklich die, die Sachen, die dort gefragt wurden oder die dort relevant sind, eben geklärt werden. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, so das, das Maximum an Interaktionen rauszuholen und gleichzeitig aber eine gewisse Richtung vorzugeben, auf die man sich auch vorbereiten kann. Das bedingt natürlich extrem gute Trainer, die sich wirklich sehr gut mit ihrem Thema auskennen und die na, mehr oder minder in der Lage sind, ad hoc ein, ein Referat zu halten zu einem bestimmten Thema.
1: Das, was mir gerade einfällt, was wir gar nicht äh, aufgeführt haben, aber was ja auch ein Live-HEMA-Event war, ein
0: digitales, war unser äh, Livestream. Ja, das war natürlich das Nonplus-Ultra, was wir da hatten. Aber da hatten wir quasi nur Interaktionen. Genau, das war nur Interaktion.
1: Das war sozusagen das andere Extrem. Aber auch nur wir mit den Leuten und die Leute mit uns, aber die Leute jetzt weniger miteinander, außerhalb über den Chat, wenn sie miteinander geredet haben.
0: Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ein Facebook-Live-Event gestartet. Das ging auch, wie lange war das? Zwei Stunden, glaube ich. Ja, so um den... Haben wir nicht sogar dann irgendwie drei gemacht am Ende oder so? Also es ging verdammt lange. Wir hatten erst so eine Stunde, anderthalb geplant, dachten, ja, wird dann wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und das Interesse irgendwie schwinden und so viel ist dann vielleicht auch nicht zu erzählen. Aber das war ein totaler Selbstläufer mit so um die 20, ähm, 20 Leuten äh, zusätzlich zu uns. Wir haben quasi... Den, den Podcast live gemacht und man konnte Fragen bei Facebook in die Kommentare schreiben. Das ist der Facebook-Post mit den meisten Kommentaren auf unserer Facebook-Seite. <lacht> Kann man sich auch ähm, auf unserem Newsfeed noch angucken. Und da haben wir dann im Prinzip die ganzen, die ganzen Fragen beantwortet. Wir haben ein bisschen die, die Möglichkeiten genutzt, die Facebook gegeben hat. Also Alex hat das bis ins Letzte ausgereizt, dort äh, Umfragen äh, zu, zu generieren und äh, die ähm, Publikumsinteraktion zu forcieren.
1: Darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus, weil das ist mir gerade eingekommen. Ähm, prinzipiell hat man ja auch ein paar Möglichkeiten, die man echt nicht so leicht hat. Also so ein, äh, wer von euch hat schon mal, hebt mal die Hand, das geht dann echt auch schnell. Ja, aber das kann man online auch machen, ist auch super einfach. Das hat zum Beispiel auch bei twitch die maskiert viel gemacht. So gewinnt A oder B und dann hast du halt irgendwas eingegeben und dann wurde das zusammengerechnet als Grafik. Aber du kannst auch Sachen machen, die ihn echt viel, viel länger dauern. Zum Beispiel... Ähm, wir haben jetzt gefragt in dem Livestream, was ist denn deine Lieblingsfolge gewesen? Dann konnten die Leute halt einfach eintippen. Wenn wir jetzt in echt 20 Leute da gesteht, stehen gehabt hätten wir hätten jeden Einzelnen gefragt, dass der uns seine Lieblingsfolge sagt, das hätte natürlich eine ganze Weile gedauert. Auch wenn das bei jedem nur 20 Sekunden sind, bis du einmal reihum umbisch. Weil immer so dieses, oh, bin ich jetzt dran? Okay, jetzt muss ich was sagen und so. Und das kannst halt äh, online einfach nicht, äh, also das kannst du halt viel einfacher machen. Da kannst du einfach mal so eine Frage raushauen. Die Leute bearbeiten das parallel anstatt wie in echt sequenziell. Und da hast du ein Ergebnis, da kannst, das wird dir ja dann von den Tools meistens auch ganz nett aufbereitet. Und dann kannst du halt einfach mal querlesen und gucken, ob da irgendwie Trends drin sind und so. Und das ist was, was online sehr viel einfacher geht. Das gab es bei den Trainertagen noch nicht in der Form. Äh, da hat ein bisschen die Technik gefehlt,
0: aber das ist, ähm, also bei unserem Livestream fand ich, hat das echt gut funktioniert. Ja, da gibt es auch ein schönes Online-Tool dafür, ähm, Mentimeter bzw. Menti. Da kann man so Folien vorbereiten und Leute Sachen eingeben lassen, abstimmen lassen und was auch immer. In der kostenlosen Version sind immer zwei Folien pro Präsentation ähm, kostenlos. Man, wenn man mehrere machen möchte, muss man halt mehrere Präsentationen anlegen. Ist immer ein neuer Code, der dann eingegeben wird. Aber das ist halt auch so ein, so ein Ding. Was ich mir auch vorstellen könnte für ein Offline-Event. Also dass man das kombiniert, zum Beispiel das Einfachste, mhm. was, mir, was, was mir jetzt einfällt, ist die DDRF-Mitgliederversammlung. Wenn ich mich an die letzte Präsenzveranstaltung erinnere, was das für ein Aufwand war, Abstimmungen ähm, durchzuführen und dann Stimmen zu zählen und zu gucken, hat jetzt jeder abgestimmt und äh, wer, wer gehört wozu, wie viele Stimmen habt ihr, also das ist ja nicht so, dass jeder eine Stimme hat, sondern verschiedene Delegierte haben verschiedene Anzahl an Stimmen. Und das ist ja absolute Graus. Und für die Online-Veranstaltung hat unser Web Admin ein super geiles Tool geschrieben. Bester Admin, wo gibt. <lacht> ähm, und äh, Dort war das alles integriert. Da hast du dich dann, hast du einen Anmeldecode bekommen als Delegierter und da war alles hinterlegt und man konnte es anonym oder öffentlich durchführen. Und das ist was, das würde ich wahrscheinlich in Präsenzveranstaltungen dann auch wieder mit einführen. Dann, dass man sagt, okay, ihr nehmt jetzt alle euer Handy heraus, gebt euren Code ein, den ihr hier am Eingang bekommen habt und dann wird die Abstimmung darüber gemacht. Das ist in, in fünf Minuten das Thema durch, wenn es überhaupt so lange dauert. Und dann hast du eine, eine Abstimmung gemacht, du hast die Ergebnisse gespeichert. Es ist super gut.
1: Ja, ich kenne das von Konferenzen. Also da hat natürlich eh jeder sein Handy dann in dem Moment auch in der Tasche. Das ist vielleicht bei eurem Hema-Events jetzt nicht so. Aber auch da gibt es ganz oft so Konferenztools, wo dann halt der Sprecher irgendwie eine Meinung abfragt oder du hinterher den Workshop bewerten kannst und so. Und das ist natürlich alles viel einfacher, wenn du das digital machst. Also sind natürlich alles Räume und also Konferenzen und äh, Gebäude, wo es dann WLAN gibt. Das äh, ist natürlich nicht schlecht, wenn man das hat, weil nicht jeder überall Empfang hat. Aber prinzipiell, wenn man, wenn man sowas macht, das ist halt, ja, also das kann man ziemlich cool nutzen. Also ähm,
0: der, der ja. Trend geht zum Hybriden-Event.
1: Ja, ja, also ich meine, klar, wenn du Schwert und äh, Fechtjacke und so weiter, das würde natürlich nicht funktionieren. Warum sowas nicht auch mal bei einem Offline-Event probieren, in irgendeiner Ecke, wo es entweder Internet oder Empfang gibt? Ähm, wenn wir jetzt gerade dabei sind, noch Ideen rauszuhauen. So, ich hätte noch ein paar. So, das hat bisher noch keiner probiert. Das wäre jetzt mal mein Vorschlag. Wer noch Lust hat, dieses Jahr ein HEMA-Event
0: zu organisieren. Äh, und zwar S Achtung, jetzt ja. Zettel und Stift zur Hand nehmen. Wir warten noch kurz. <lacht> genau. Und äh, in der nächsten Folge wird dann abgefragt. Alex verrückte Event-Ideen.
1: <lacht> Was man sich ja auch vorstellen kann ähm, Online-Events lassen sich ja gut moderieren und trennen, so mit wer darf reden, wer darf nicht reden. So ein bisschen in echt, wie wenn man zum Beispiel eine Talkshow-Runde hat. Da gibt es auch Leute, die mikrofoniert sind und Leute, die es halt nicht sind. Und äh, ein Moderator, der Publikumsfragen durch, durch sein ähm, Mikro, im äh, nicht Mikro, sein Kopfhörer im Ohr irgendwie eingespielt kriegt von der Regie und so. Und sowas kann man online auch super einfach machen. Äh, und warum zum Beispiel nicht mal in einer Diskussionsrunde mit Leuten sitzen, ja? Ja, so in der Form von, es gibt ein Thema und die red, besprechen das miteinander, das kann man zu zweit machen, vielleicht sind da auch drei Leute oder vier die bessere Wahl. Gut, im, im TV ist es dann immer die Elefantenrunde mit irgendwie sieben Leuten, wo dann keiner mehr als zehn Sekunden am Stück spricht oder so. <lacht> naja, aber prinzipiell ja, schnappt man sich irgendein Thema, schnappt sich zwei Leute, lässt sich die Tube austauschen und man ist dann sozusagen Mäuschen und darf zuhören, so ein bisschen wie ein Podcast, aber jetzt kommt der Kniff. Ähm, man kann auch zwischendurch Fragen einreichen und der Moderator oder irgendjemand liest den Chat mit und wenn was Interessantes kommt, dann stellt er halt das und wirft das in die Diskussion ein. Ja? Das kann man konfrontativ machen, dass man zum Beispiel jemand zwei Leute nimmt, die eine sehr gegensätzliche Position haben, die irgendwas ausdiskutieren lässt, öffentlich, oder du kannst was machen, wo es halt eher so darum geht hier. Wir haben hier den Schwert- und Buckler-Experten, wir haben hier den Harnisch-Experten. Rede doch mal über Schwert und Buckler im Harnisch. So, warum soll ich im Harnisch Schwert und Buckler fechten? Ja, diskutiert das mal aus. So. Muss ja auch nicht ewig sein, kann man ja auch mal eine halbe Stunde drüber quatschen, ganz freundliches Gespräch einfach führen. Ähm, aber auch das ist so, das ist ja so ein bisschen dieses, wie jetzt bei einem Podcast auch, du bist live dabei, wie Leute sich austauschen, wie Erkenntnisse gewonnen werden und so. Das würde sich, glaube ich, auch ziemlich gut für so ein Online-Format eignen, wenn man da Leute findet, die bereit wären, sowas zu machen.
0: Mhm. Ja, netter, freundlicher Austausch online ist ja quasi die eine der Grundfesten der Himmerszene. szene Ja, dann vielleicht
1: doch das Diskutieren, wer hat Unrecht und wer hat Recht. Ja.
0: Wir müssen hier nichts vorheucheln.
1: Ja. Oder sowas wie die Tverkopter-Challenge, falls sich jemand an die erinnert. Das war ja ein, wer kann äh, in einer bestimmten Zeit die meisten Zwerchheu schlagen oder so. Das kann man ja auch als Online-Ding mal machen, so als Einlage ist vielleicht nicht Zwerchheu, aber so ein, wir machen jetzt alle Oberheu bis, bis der Letzte nicht mehr kann und es muss im Video mit aktiviertem Video sein, dass man quasi sieht, dass keiner mogelt. Und dann machst du halt mal einfach 10 Minuten am Stück zweicher äh, oder Sonneheu oder was auch immer und guckst am Ende, wer noch steht und sagst du dann, jo, der Kollege hier vorne, wir haben gerade mitgezählt, äh, das waren irgendwie 200 Stück oder so. Mhm. Keine Ahnung, sowas in der Art, so ein bisschen so eine kleine Challenge, wo man physikalisch was macht, wo man seine eigene Kamera auch anmachen muss, wo halt alle zusammen so ein bisschen was machen, was nicht super lange geht, aber wo halt man ein bisschen mitgucken kann, wie dann geht es beim anderen, wie dann geht es beim selber. Eher so also ein bisschen diesen Wettkampfgeist auch
0: äh, anzapfen sozusagen. Das finde ich eine sehr schöne Idee, dass eben solche Challenges nicht nur basieren darauf, auch, ich mache ein Video, lade es hoch. Und hier ist meine Performance, sondern ich hab, bin auch live, habe äh, dann auch einen gewissen Druck und andere gucken zu. Ne? Ich kann das dann nicht nochmal aufnehmen, sondern das ist es. Aber das ist auch eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Sache.
1: Ähm, ja, genau. Und die dritte die Idee wäre natürlich, ähm, <lacht> wäre natürlich, also die dritte Idee wäre, äh, man könnte ja auch mal nutzen, dass die Leute alle daheim sind. Ich meine, warum nicht mal ein Show-my-weapons-rack-Ding. Oh. also. Show me yours, I show you mine. Genau. Ich meine, viele Leute haben ja, ähm, also sind eh mit Handys eingeloggt und wer nicht, kann das ja auch mal für so ein Zwischending machen. Aber warum nicht mal sagen, hey, ähm, jetzt logt euch mal alle mit Video auf eurem Handy ein und dann äh, vergleichen wir mal eure Waffenwand. Zeigt mal irgendwie her und so. Also... Ja klar, muss natürlich auch nicht jeder mitmachen, aber auch das könnte ja irgendwie ein netter Gag sein, dass man das mal nutzt, dass die Leute halt bei sich daheim sind. Und wie sieht denn so eine HEMA-Wohnung aus? Schwenk doch einmal durch. Hast du auch aufgeräumt? Aha, das sind aber nur acht Schwerter. Ich zeig da mal meine. Ho? Siehst du, da
0: geht bis zum Boden. Wer hat die längste HEMA-Wand Deutschlands? Ja. Das war eigentlich, weißt du was, das rufen wir jetzt mal als Kontext auf äh, im, im deutschsprachigen Raum, also quasi okay. alle, die uns zuhören, schickt uns die Länge eurer äh, Schwertwand, also nebeneinander. Aber was ist, wenn ich jetzt
1: so Ständer habe und die sind auf beiden Seiten, ist es dann nur eine Wand oder zähle ich das
0: dann doppelt? Oder wir machen es anders, alle Schwerter nebeneinander gelegt, so mehr oder minder ne, Kreuz an Kreuz. Um, wer hat die, die längste Schwert kann die längste Schwertkette aufbauen?
1: Ja, genau, schickt uns das mal an post der schwertgeflüsse wir posten das dann über unseren Facebook-Account und dann gucken wir mal, wie gut ihr ausgestattet seid.
0: Am besten auch mit Bildern, das macht das Ganze interaktiv. Das ja, ist eine also Idee Natürlich Ding.
1: mit Bildern. Ohne Bilder ja. ist es nie passiert.
0: No, no ja, genau. <lacht> Pixel didn't happen. Äh, Sigi Swords hatten neulich eine, eine hübsche Challenge zum Valentinstag. Man sollte die Länge der Kordel, die um eines ihrer Schwerter gewunden ist, ähm, äh, erraten. Und ich hatte gesehen, du hast auf paar 60 Meter getippt. Nee, auf äh, 6 Meter irgendwas. Aha, okay. Ich hatte das irgendwie 6000 irgendwas äh, Zentimeter. Ja, genau, das sind. Habe ich mich äh, vielleicht habe ich mich auch verrechnet.
1: Nee, ist, nee, Zentimeter sind schon 6 Meter, oder? Nee, das wären 600 Zentimeter. Ach stimmt. Da habe ich vielleicht in der 10 Potenz mich getan. Aber ich sehe gerade, Sie haben es aufgelöst. Es waren äh, 14 Meter, oder? Kann ja, es sein? 14
0: Meter 87. Ja. Ich habe 14 Meter getippt. Äh, war leider nicht unter den unter denen, die am nächsten dran waren.
1: Ja, witzig, dass es jemand genau getroffen hat, tatsächlich.
0: Der hat es bestimmt abgepolt und äh, aufge, also nachgemessen.
1: Also ich dachte tatsächlich, ich hätte das irgendwie... Ich habe es ausgerechnet, ich habe es nicht, äh,
0: ich habe da einfach eine Zahl reingeklatscht, aber egal, habe es eh nicht geworden. Aber sowas äh, ist ja auch, ein, hat einen schönen, schönen Charakter, schönen Event-Charakter auch, ähm, wenn man sowas quasi live macht. Ne?
1: Ja, oder so einmal über den Schwerthaufen schwenken, wie viele Schwerter sind da denn? Zack ja, drüber. Genau. Ja, was auch immer. Also ist so ein bisschen halt einfach das mit einbeziehen, dass der die Leute ja mit Kamera irgendwo sind, wo sie interessante Dinge haben potenziell. Das kann man oder ja. Bücherregale
0: bei, geht das Gleiche. Das kann man ja bei seriösen Events auch in der Pause machen. Ja. Oder bei seriösen Events, da guckt man dann halt, wer hat die meisten Quellen im Schrank stehen. Ja, genau. Und die Fachveröffentlichungen.
1: Aber würdest du sagen, so an sich die Online-Events wäre schade gewesen, wenn es es nicht gegeben hätte jetzt, oder?
0: Ja, also Trainertage, Train-Event, Demaskiertliga, das wäre schon schade gewesen und ähm, gerade sowas wie Demaskiertliga, da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht hingefahren, wenn das irgendwie live stattgefunden hätte. Ne? Nee. Äh, irgendwie nach Köln oder Düsseldorf, um mir Säbelfechten anzugucken. Aber so habe ich da schon ähm, die zwei Abende da verbracht und mir das angeguckt. Das heißt, auf jeden Fall eine gute Sache und auch für die Zukunft finde ich äh, absolut valides Mittel, denn ja, aus den genannten, genannten Punkten es ist es einfach möglich, es ist günstiger, es ist sowohl für Veranstalter als auch für Teilnehmer leichter zu realisieren. Ähm, natürlich mit einer gewissen digitalen Affinität, wenn du jetzt, völlig völlig digitaler Laie bist, dann ist es schwierig. Aber ansonsten finde ich, das, was, das sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Ja, ich meine, normalerweise organisieren das ja Gruppen, also Hemagruppen
1: oder Organisationen. Und irgendjemand wird sich da doch finden, der mit diesen Online-Tools zurechtkommt. Ja. <lacht> Müssen wir halt Arbeitszeitung machen.
0: Also irgendeinen Informatiker wird es immer in der HEMA-Gruppe geben. Das ist eigentlich... Ja,
1: <lacht> das kann man auch als Regel formulieren.
0: zu ausgeschlossen, wo es das nicht der Fall ist.
1: Nee, von daher überrascht uns, würde ich mal sagen. Ich denke, wir haben so oder so noch ein bisschen Gelegenheit für Online-Events. Ähm, also macht es interessant, macht die Hürde so gering, dass wir teilnehmen. Wir schauen uns gerne nochmal die neuen Innovationen an im online hema
0: und äh, denkt an die Schwertgeflüster, Schwertwand-Challenge. Wer bildet, oder Schwertketten-Challenge. Wer bildet die längste Aneinanderreihung von Schwertern oder schwertähnlichen Gegenständen? Es dürfen auch helle Baden sein. Der Länge nach oder der Breite? Ah, der Breite.
1: Ja, sonst, wär,
0: sonst ist es in den Wohnungen ein bisschen schwierig. Ja, obwohl das da wäre natürlich schon ein super interessantes Bild. <lacht> so durchs gesamte Haus und dann wird es ein bisschen tricky den Nachbarn zu erklären, was man hier eigentlich gerade macht. Und,
1: ja, ich höre also da so einen Podcast.
0: Ja, genau. Gut, ähm, hast du noch eine Anmerkung zu dem, dem, dem digitalen Thema? Dings funktioniert es oder funktioniert es nicht?
1: Sowohl als auch kommt drauf an, kommt Ich möchte Depends, mich da jetzt nicht ja. festlegen. Sehr schönes Schlusswort. Ja, also ich meine, es ist ja einfach so, dass es natürlich auch ein Lernprozess haben wir. Also, alle der aufgewählten Events sind zum ersten Mal digital veranstaltet worden. Von daher erstmal Hut ab an alle, die das gemacht haben die sich das auch getraut haben, die da einfach probiert haben, jetzt sammeln wir die Erfahrungen und das nächste Mal wissen wir dann Bescheid, was geht, was nicht geht,
0: was funktioniert, was nicht funktioniert. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit mit natürlich, insbesondere mit diesem digitalen Medium, diesem wunderbaren Podcast. Danke fürs Zuhören auch heute wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bleib mal leiser. Lass mal zum HEMA gehen heute Abend. Was ist HEMA? Das ist HEMA. Einmal in der Woche treffen sich alle schwarzen Männer aus Mittelerde, um sich mal so voll auf die Mappe zu hauen. Und in der nächsten Folge erklären wir euch, wie das aussieht. Seid gespannt.